0: Tak naprawdę to już godziny mi, nie tyle mijają, co dzielą nas od tego, co przeżywać będziemy w tym roku po raz kolejny w czasie Triduum Paschalnego. Być może już trochę jakby nastawiamy się, przeczuwamy. Rozpoczęliśmy ten Wielki Tydzień wjazdem Pana Jezusa do Jerozolimy. Później kolejne wydarzenia z Ewangelii wprowadzają nas w nastrój tego, co w Jerozolimie ma się wydarzyć Wielki Czwartek i Wielki Piątek, a później także w Niedzielę Zmartwychwstania. Wśród tych przygotowujących nas do momentów kulminacyjnych Wielkiego Tygodnia Wydarzeń znajdują się może nawet nie tyle dwie historie, co dwie relacje podobnego tego samego wydarzenia. Wielki Tydzień dwukrotnie mówi nam o zdradzie Judasza. I to jest historia, która wydawałoby się może jest tak negatywna, że aż chciałoby się o niej nie myśleć, nie mówić, ale jednak liturgia mówi o niej dwukrotnie. I wczoraj, i dzisiaj Ewangelia poświęca Judaszowi sporo miejsca. Jakby Kościół pierwszych wieków nie chciał wymazać tego, co dla niego samego można powiedzieć, że wstydliwe. Jedna z osób z najbliższego kręgu współpracowników, towarzyszy, przyjaciół Chrystusa odwróciła się od niego. Od samego początku Kościół można powiedzieć, że nie był idealny. Był złożony z grzeszników, ale był też uświęcony obecnością Chrystusa. I ta historia Judasza pomaga nam popatrzeć trochę na siebie. Pomaga nam rozważyć, co popchnęło tego człowieka do tak dramatycznej decyzji. Wczoraj w Ewangelii według świętego Jana czytaliśmy no, dramatyczna scena, w której Judasz wychodzi z wieczornika, w którym zgromadzony jest Jezus z uczniami, z, z przyjaciółmi, z apostołami. I Chrystus mówi mu w pewnym momencie, co masz czynić, czyń, czyń prędzej. Uczniowie dopiero po czasie zrozumieli, o co chodziło. Wówczas myśleli, jak Ewangelista nam mówi, że Judasz na polecenie Chrystusa udał się, aby coś załatwić albo obdarować jakichś ubogich. Ale dramatycznie kończy Ewangelista ten fragment, mówiąc o tym, że Judasz wyszedł na zewnątrz, a tam panował mrok, a była noc. Jakże smutny jest los Judasza, który idzie, by zdradzić. Jest sam. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o, o Judaszu, który dogaduje się, negocjuje jakby z faryzeuszami. Wydaje Chrystusa, czy zgadza się go wydać w, w dogodnym momencie za 30 srebrników, a więc za cenę, którą w, w owych czasach ponoć płacono za niewolnika. I tak te 30 srebrników i imię owego człowieka pozostały jako ikona zdrady. Jako ikona kogoś, kto odwraca się od tego, co cenne, co szlachetne. Do tego stopnia, że niektóre kraje tradycyjnie katolickie używają nawet imienia Judasz zamiennie z, no, z epitetem drań. Można tak powiedzieć którzy Hiszpanie mówią, no, zamiast powiedzieć nie bądź draniem albo ty dranią, mówią nie bądź jak Judasz. Także no, w tych dramatycznych okolicznościach, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą na, na Ukrainie, mogliśmy obserwować jak jakiś czas temu wyjeżdżający z Ukrainy ambasador państwa, którym, które zawiodło, nie da się ukryć, Ukraińców w tej wojnie otrzymał od oficera Straży Granicznej przy wyjeździe woreczek ze srebrnikami. Do tego stopnia, jako ten, który, no, jako reprezentant kraju, który w pewien sposób no, zdradził. I Ukraińców. Ta postać to negatywny bohater. To antybohater. Ale to przede wszystkim człowiek, który przegrał. Przegrał. Coś bardzo wartościowego za garść monet. Można powiedzieć, że te 30 srebrników, ta zdrada to cały jego kapitał. Tyle warte jest to, co dla niego najdroższe. I w tym sensie patrzenie na Judasza w tych, no w tych dniach wielkotygodniowych pomaga nam pragnąć być wiernymi Chrystusowi do końca. Panie Jezu, My pragniemy nie odwrócić się od Ciebie, pragniemy Ciebie kochać. I może dlatego pomaga nam popatrzeć na, trochę szerzej, dłużej na Judasza, żeby zobaczyć, jak do tego doszło. Judasz nie urodził się zdrajcą. Chwilę wcześniej, chwilę wcześniej w poniedziałek, słyszeliśmy w Ewangelii historię o tym, jak w Bretanii Maria namaszcza Chrystusa. I Judasz też tam jest. To trzeci raz już, jak Judasz pojawia się w tym tygodniu. I Judasz jest tym, który patrzy na ten olejek, widzi, jak ktoś troszczy się o Chrystusa i można powiedzieć, że w tym momencie, gdy jeszcze nie wiemy o jego zdradzie, Człowiek patrzący na to, na tę kobietę, która kocha Chrystusa, yy, chce go jak najbardziej najlepiej ugościć, chce mu dać coś, co ma no, cennego po prostu, zużyć dla niego. Judasz się oburza. Można by powiedzieć, patrząc na niego, nie mając jeszcze w głowie tej zdrady, że jest takim po prostu burakiem. Niedelikatnym, braku mu wrażliwości, obojętnym, yy, który patrzy tylko na pieniądze, Zamiast podchodzić do Chrystusa w, ty, w tym momencie już jak do przyjaciela, podchodzi jak do, jak handlowiec. Widać, że stopniowo w, w tę postawę Judasza, która zakończyła się jego zdradą i później śmiercią, stopniowo wkłada się, wkłada się obojętność i ludzkie spojrzenie. Jakaś fascynacja z Chrystusem w Jego przypadku nie przerodziła się w przyjaźń i miłość, albo jeśli tak, to później ta przyjaźń i miłość ustąpiły miejsca kalkulacji, liczeniu na własne siły, oportunizmowi. My patrzymy Teraz, gdy rozmawiamy z Panem Jezusem, który nas widzi, który nas słyszy, patrzymy na Chrystusa, możemy tak patrzeć, trochę jak na taką postać wrogą. Przegraną. I chcemy jej się dzisiaj przyjrzeć jako postaci, która jest dla nas pewnego rodzaju ostrzeżeniem, przestrogą, po to, żeby uniknąć losów Judasza. Bo on nie urodził się zdrajcą. A może Judasz to nie jest wcielenie zła? Na pewno tak nie było. Nawet można powiedzieć, że do końca nie możemy przesądzić o tym, jaki jest jego los. Być może w ostatnich chwilach jego jakiejś świadomości, mimo że sam wybrał ten rodzaj śmierci, jaki wybrał, być może w ostatnich chwilach jego świadomości jednak spotkał się z Chrystusem i żałował za to, co uczynił wcześniej. Kto wie, ale choćby to się nawet wydarzyło, to jednak ta zdrada Chrystusa jest czymś niezmiernie bolesnym. I jest, dokonuje tego człowiek, który nie jest wcieleniem zła. On jest taki jak my. Panie Jezu, my chcemy dzisiaj popatrzeć na to, jaki był Judasz. Jak zaczynała się ta jego zdrada, trochę popatrzmy na nią z daleka, po to, by w pewnym sensie popatrzeć na nas samych i żyć w takiej, z taką zdrową nieufnością wobec samego siebie. Nie chodzi o to, żeby nie mieć wobec siebie szacunku, ale by nie ufać do końca samemu sobie, by w, w tym naszym pragnieniu bycia Tobie wiernymi nie opierać się tylko na naszych własnych siłach, by znać siebie, nasze słabości. To, gdzie możemy, tak jak Judasz, zobojętnieć, a później dopiero Cię zdradzić. Kim był Judasz? Judasz był człowiekiem z talentami. Miał kontakty. Był sprytny i spostrzegawczy. Można by powiedzieć, że był takim ogarniaczem. I pewnie dlatego apostołowie razem z Jezusem, tej, no, wśród dwunastu osób, czy trzynastu razem z Chrystusem, to właśnie Judasza wybrali jako takiego kogoś, który trzymał kasę i, wiem, i zbierał i wydawał. Był to człowiekiem, któremu ufali, bo też z pewnością do tego się nadawał. Ciekawe, że nie wybrali do tego Mateusza, celnika, który bądź co bądź, ale na pieniądzu to się znał. Być może był nieogarnięty. Fakt jest, że Judasz taki był i może to właśnie go zdradziło, taka pewność siebie. Potrafię załatwiać sprawy. Jestem tym, który popycha świat naprzód. Dobraczyński poświęca Judaszowi sporo czasu w swoich książkach gdy opisuje poszukiwania Nikodema, jego pragnienie, by poznać Mesjasza. Nie jeden raz Nikodem spotyka się z Judaszem i to od Judasza dowiaduje się sporo trafnych rzeczy o Chrystusie. Ale to, jak Judasz o Chrystusie opowiada, mówi nam o tym, kim jest i jak on sam patrzy na to, kim jest Chrystus. I właśnie wśród tych wydarzeń, które Dobraczyński opisuje, jest jedno z nich, w których sam Judasz relacjonuje Nikodemowi, co się stało, gdy Chrystus rozmnożył chleb. Wydarzył się cud, który związany był też z nauczaniem Chrystusa i, i, i jak patrzy na to, jeden z jego towarzyszy, sam Judasz mówi, to jest to, to jest cud. Teraz, teraz jest moment, by Mesjasz zatriumfował politycznie, by zapanował nad Rzymianami, by zmienił ten porządek. Tak opisuje to Dobraczyński. I widać też załamanie, wewnętrzne załamanie w tej opowieści Judasza, który ze smutkiem konstatuje, że nic z tego, o czym marzył, się nie wydarzyło, że Chrystus tego nie pragnie. Tej ludzkiej chwały, tego królowania, tego panowania nad całym Izraelem. We mnie jakby piorun trafił. Zrozumiałem, że on okazał wreszcie całą swoją moc, Teraz, myślałem, musi się stać to, na co czekaliśmy. Bo jeśli potrafi on mnożyć w nieskończoność chleb, to będzie mógł także rozmnożyć złoto, ziemię i broń. Kto go wtedy zdoła zwyciężyć? A my zwyciężymy każdego. Krzyk ludzi urastał we wrzawę, ta zaś zmieniała się w ryk, gdy on kazał zebrać, czego ludzie nie dojedli. Tych ułomków zaś było dwanaście koszy, największych, jakie znalazły się wśród ludzi. I później, gdy wiemy z Ewangelii, że Jezus postanawia, wysyła uczniów, mówi im przepływawcie się na drugi brzeg, Judasz jest tym, który protestuje, którego boli to, że oto przepada okazja, by zapanować nad Izraelem, realnie, politycznie, by Jezus stał się rewolucjonistą. Może by jednak wrócić, to akurat relacjonuje Judasz mówi Tomasz. Tak się też zastanawia ten niewierny. Wracajmy, upierałem, upierałem się. Czułem, że podobna chwila nie pojawi się już nigdy. Ludzie często przymuszają go do cudu. Dlaczego my nie mielibyśmy tego samego zrobić? Skończyłoby się wreszcie to czekanie na rzeczy, które można samemu uczynić w każdym czasie. Ludzie ogłoszą go królem, przekonywałem. On z jednego miecza uczyni tysiąc. Upomnimy się za nasze krzywdy. W tej historii, gdy już przekłada nogę przez burtę, by wyskoczyć z łodzi i wrócić z powrotem na brzeg, to Szymon w opowieści Dobraczyńskiego mocnym uderzeniem wiosła odpycha łódź od brzegu i mówi nie, nauczyciel kazał odpłynąć i ruszają. I tak w sercu Judasza pozostaje wbita drzazga, że jego ludzkie pragnienia pozostają niezrozumiałe, nie, niezrealizowane. Ale jest też inny opis, który mówi trochę więcej o, o tym, jaki był, jaki był Judasz. Nikodem opisuje go w następujący sposób, z wyglądu. To mały człowiek, kupczyk z bezety, pochodzący z kariotu. Kupowałem coś kilka razy w jego kramie i rozmawiałem z nim. Człowiek niegłupi i mimo młodego wieku otwarty, otarty między ludźmi. Z wyglądu postać raczej obskurna. Mały, herlawy, kaszlący. Dłonie ma niespokojne, śliskie, wiecznie spocone. Handel mu nie szedł. Kto zresztą potrafi w bezecie wytrzymać konkurencję z lewitami, którzy obracają złotem Ananiasza i jego synów? Wierzyciele zabrali mu wszystko. Myślałem, że on gdzieś zginął. On tymczasem pojawił się obok proroka. Tak Nikodem nazywa Chrystusa. Chodzi za nim, słucha go, a gdy ludzie zbytnio się pchają, robi porządek z taką miną, jakby był najzaufańszym sługą mistrza. Udało mi się odwołać go na stronę. Mokra jego dłoń łyknęła parę sykli, któremu chrołem Obiecał, że mi ułatwi nocną rozmowę z prorokiem. To parę słów, które trochę świadczą o tym, jak obrotny był Judasz. Już widać, że nawet zaznajając się z Chrystusem, nie do końca jego intencja była prawa. Ale później mówi więcej Nikodem o jego charakterze. Jest zabawny człowieczek, chory na pieniądz. Nie wiem, co by się z nim stało, gdyby w nagły sposób jakiś stał się właścicielem wielkiego skarbu. Przypłaciłby to chyba życiem. Mówi tak. Przyznał mi kiedyś, iż według niego moc, którą włada Jezus, przerasta jego umiejętność używania jej, Chrystusa. Z taką potęgą twierdzi, można zrobić coś więcej niż opowiadać tępym galilejskim chłopom naukę o miłowaniu siebie nawzajem. Ale co prorok powinien uczynić, tego Judasz chyba nie wie. A może wie, lecz nie chce przede mną wyjawić swych myśli. Wydaje mi się, że jest w nim całe morze nienawiści. Dlaczego nosząc ją w sercu poszedł za prorokiem litościwych słów i czynów pozostanie dla mnie zagadką? Taki oto Judasz jawi się w powieściach Dobraczyńskiego, który będąc, pozostając wiernym Ewangelii pomaga nam zobaczyć, że w serce Judasza wkrada się niechęć, obojętność, byle jakość. To człowiek, który w rzeczywistości nie kocha. Ta zdrada wynika nie tyle z wyrachowania, co z obojętności, z oddalenia się wewnętrznego od Jezusa. I my Cię, Panie Jezu, dzisiaj prosimy w, ten, w środku Wielkiego Tygodnia, w przeddzień tych wielkich wydarzeń, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, także ciszy Wielkiej Soboty i, i radości zmartwychwstania, pomóż nam popatrzeć na nas samych, poznać siebie, pomóż nam też w pewnym sensie zachować taką zdrową nieufność wobec nas samych, by nie, nie skończyć jak Judasz pomóż nam ożywiać codziennie naszą miłość wobec Ciebie, wobec innych ludzi, by nie stać się ludźmi obojętnymi, którzy później stoczą się w byle jakości. My, Panie Jezu, Ty nam mówisz, żebyśmy byli pokorni, bo to mogłoby przydarzyć się każdemu z nas. Dlatego dzisiaj każdy z nas może postanowić sobie zachować czujność i prosić Boga Chrystusa o pomoc by obojętność nigdy w nas nie zagościła na dobre, nie zakorzeniła się na długo. Dlatego potrzebujemy czujności i potrzebujemy też ożywiać naszą miłość wobec Chrystusa. To jest to, z czego zabrakło Judaszowi. Temu człowiekowi, który, jak mówi Nikodem, zachorował na pieniądz, zachorował na inną miłość i od Chrystusa stopniowo się oddalał. Co więcej, jak mówi nam Nikodem w tych historiach, Dobraczyńskiego patrzył na przyjaciół Chrystusa i na samego Chrystusa z pewnego rodzaju pogardą. Nie wykorzystuje swojej mocy. To go przerasta. Ci tępi galilejscy rybacy nic nie pojmują. Panie Jezu, my patrząc na siebie, na nasze błędy i grzechy i też talenty przecież, ale możemy też na niewykorzystane różne szanse, Łatwiej nam jest wtedy popatrzeć na siebie, widząc te rzeczy, łatwiej jest nam patrzeć na siebie z pewnego rodzaju pokorą. Że nie jestem Królem świata. Że sam siebie nie zbawię. Że w tylu sytuacjach pragnę być lepszy, ale nie jestem. Takie są realia. Judasz uwierzył w siebie, w swoje zdolności w swoją opinię o świecie, o Chrystusie, o tym, co powinien robić i czego nie robić. My spoglądając na siebie w prawdzie, poznając siebie coraz lepiej, a z biegiem lat znamy siebie faktycznie coraz lepiej, przynajmniej taki jest normalny porządek rzeczy, widzimy plusy i minusy, ale szczególnie patrząc na te minusy, łatwiej nam jest oprzeć się w naszych staraniach o bycie lepszym, nie tyle na własnych siłach, co na Bogu. To odkupienie, którego świętować będziemy w tym tygodniu, jest właśnie mocą, której nam brakuje, siłą być lepszym, by nie stoczyć się w byle jakość i w ostateczności, by nie stać się Judaszem. Święty Josemaria mówił, przywoływał często taki biblijny obraz, który pojawia się w Starym Testamencie w księdze Daniela. To jest historia Daniela, który odczytuje pewien sen. Sen króla, który, który widzi w, tym, w tej nocnej marze posąg wielkiego takiego kolosa, który gdzieś powstał. I ów posąg jest wielki, olbrzymi, wspaniały. Ma głowę ze złota i później Poszczególne, schodząc niżej części ciała, od szyi, po tors, ma z mniej szlachetnych materiałów, a stopy, czy nogi, czy stopy, ma wykonane z gliny. I otóż ten kolos w tej historii i w tym śnie, który później Daniel w jakiś sposób królowi tłumaczy, jest postacią, która runęła, rozwaliła się w pył, ponieważ kamień spadł i mimo tego, że cały. Można powiedzieć, że góra tego posągu uczyniona była z twardych materiałów. Te stopy, które były z gliny, były kruche. Ten kamień, który, który spadł na jedną ze stóp, czy ugodził go w tę część ciała, sprawił, że cały posąg runął i zamienił się w pył. Ten obraz ze Starego Testamentu przywoływał święty Maria wiele razy, gdy mówił o pokorze. Mówił My jesteśmy trochę jak ten kolos. Jesteśmy, ludźmi, jesteśmy stworzeniami niesamowicie cennymi. Ale pamiętajmy, że mamy nogi z gliny. Judasz o tym zapomniał. Judasz wierzył w siebie. Może też nie znał siebie do końca. Ale my możemy patrzeć, patrząc na siebie, dokonując takiego zdrowego, dobrego rachunku sumienia od czasu do czasu, przed spowiedzią, ale też no, każdego wieczora, Łatwo nam jest dostrzec, że, że nie jeden raz nam się nie udaje. Ale też ten rachunek sumienia, kiedy jest pokorny, nie prowadzi nas do tego, byśmy byli ludźmi zdołowanymi, jaki to jestem kiepski. Bo to też jest brak pokory. Człowiek pyszny, który można powiedzieć, że, że zburzył się, rozpadł się na kawałki, bo zobaczył, że nieb jest taki, jak sobie wymarzył. To jest człowiek pyszny. A pokora człowieka, który w pewnym sensie nie ufa samemu sobie, ale opiera się na Bogu, to pokora człowieka, który robiąc rachunek sumienia, dostrzegając swoje błędy, postanawia być jak Dawid, który wyrusza na spotkanie z Goliatem uzbrojony w niewielkie swoje siły i zdolności, ale z przekonaniem, że Bóg mu towarzyszy. My, Panie Jezu, prosimy Ciebie, pomóż nam z jednej strony poznać się lepiej, by widzieć nasze dobre i słabe strony, ale pomóż nam też, tak jak w historii z Dawidem, opierać się na Tobie, pomóż nam być świadomymi, że Ty nam towarzyszysz i pomóż nam ruszać do walki z naszymi wadami i, i, i do walki o dobro, ze świadomością, że nie jesteśmy sami, że to nie nasze siły poprowadzą nas do zwycięstwa. To jest znajomość dobra, znajomość siebie, która rodzi też w nas tak pewnego rodzaju dobrą nieufność, która popycha nas do czujności i także do ożywiania miłości wobec Boga. Ale ta zdrowa nieufność wobec samego siebie nie tylko popycha nas do tego, by walczyć ufając Bogu, ale tak, by, by na przykład rozpoczynać walkę od nowa za każdym razem, kiedy nam się nie udaje. To inna z historii, którą święty Josemaria czasami powtarzał, a w jednym przypadku nawet sam ją zainscenizował, bo działo się to zdaje się albo w trakcie, albo krótko po jednej z olimpiad i na jednym filmie jest to nawet nagrane, gdy święty Josemaria o Opowiada o tym, że no, taki jest los chrześcijanina, że naszą, naszą rolą jest też czasami walczyć. A walcząc czasem człowiek też upada i wtedy, jak każdy sportowiec, musi powstać. Mówił, widziałem jak na olimpiadzie skoczek o tyczce, przygotowuje się, koncentruje, łapie tę tyczkę, biegnie, skacze i strąca poprzeczkę. I co robi wtedy sportowiec? Mówił, koncentruje się jeszcze raz. I pokazuje na tym filmie, widać jak, prawda, jak koncentruje się, udaje takiego sportowca, który się rozluźnia, który robi jakieś różne wygibasy, łapie tę tyczkę i później biegnie. I za drugim razem, czy za trzecim mu się udaje, ale tylko dlatego mu się udaje, że spróbował raz jeszcze. To jest właśnie coś, czego Judaszowi się nie udało. Judasz być może kiedyś poległ raz i już nie powstał. I później nie powstawał swoich, ze swoich obojętności. Judaszowi brakowało takiego sportowego stylu, by nie popaść w obojętność i w byle jakość. Panie Jezu, my kończymy nasze rozważanie tego wieczoru i, i prosimy Cię, e, zafunduj nam takie ubezpieczenie, byśmy nie stali się Judaszami. Daj nam z jednej strony pokorę człowieka, który... Opiera się w walkach na tobie, na tobie, a nie na własnych siłach. Z drugiej strony daj nam spryt, sportowy styl w tym, by do walki przystępować i raz i drugi, nawet wtedy, kiedy nam się nie uda. I daj nam także taką zdrową nieufność wobec samych siebie, wiedząc, że nasza wierność Tobie nie jest zagwarantowana. Ale też upadek nie jest przesądzony. Panie Jezu, pragniemy być Tobie wiernymi Judasz, jego historia jest dla nas pewnego rodzaju przestrogą. Przestrogą, którą postaramy się wykorzystać, by kochać Cię bardziej i nie stać się byle jakimi w naszej miłości. Maryję na koniec prosimy, żeby pomogła nam ożywiać naszą miłość do jej Syna w konkretach, by nam owa miłość nie spowszedniała i nie popchnęła nas, taka marna miłość, byle jaka, do zdrady.